0: Радиомаяк.ру представляет Граждане министры временного правительства
1: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестовано. именем революции Ну что же, ваши документики, знакомое выражение до боли всем тем, кто... В общем-то, родился в СССР Или приехал позже с документами mm-hmm. Другой страны да. Наталья Владимировна Черникова Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна, доброе утро Доброе утро. Рады вас видеть, познакомиться Кандидат исторических наук И старший сотрудник Института Российской истории, Российской же Академии наук, друзья мои Ну и мы с вами в проекте именем Революции Исследуем цепь событий да, Подводные Какие-то течения, может быть, которые стали. Естественно, после э, совершения революции явными, потому что многие вещи касались э, в прямом смысле подпольщиков э, их работы длительной. Но ну, и сегодня мы переходим к царствованию Александра Третьего, да, уже да. Э, и э, Наталья Владимировна, э, давайте что ли начнем с радикалов? Да? Ну,
0: Можно с радикалов, с
1: радикалов. Давайте. давайте начнем с радикалов э, или с реформ. Александр, да, думаю, мы
0: в процессе про реформы
1: тоже поговорим. Да, прошу. Так, 1
0: марта 1881 года посреди столицы Российской был убит русский император. Вообще, конечно, это событие потрясающее, необычное и э, глубоко потрясшее всю страну. В том числе и тех, кто, в общем-то, э, ну не то чтобы... Э, вот, Поддерживал народовольцев, которые постоянно устраивали на Александра III, вот, вот охоту устроили на него. Но, второго. Общем, второго, извините, да. Но вот тех, кто как бы считал, что да, надо что-то менять, и вот император вот, действительно должен провести какие-то реформы. И после этого события что изменилось? В общем, изменилось мало что. Как в свое время говорил Плеханов народовольцем, если вы убьете императора, все что изменится, после имени Александра появится еще одна палочка, вместо Александра 2 будет Александр 3. И это все. Вот э, именно это изменилось, потому что все мечты народовольцев, что они... А чего они хотели
1: добиться-то убийства? Ну, они
0: хотели э, получить очень много. Они хотели получить свободу. Свободу сходок, свободу э, печати, обязательно, чтобы было народное представительство, такое самое широкое, чуть ли не учредительное собрание. Э, И вот э, они считали, что император испуганный вот всем этим, э, постоянным убийством, убийством своего отца, он Согласиться на такие реформы. А, но а, надо сказать, что они и в обмен предлагали тоже. Они говорили, что мы перестанем всех убивать. Угу. Вот за это, вот, если вы сделаете такие кардинальные реформы, мы, мы перестанем а, заниматься вот теоретической деятельностью. А, если вы отдадите мне кошелек, я вас не убью. Да. Примерно такой диалог
1: состоялся.
0: Ну, надо сказать, что диалог закончился, оказался монологом, потому что Александр III не собирался идти на какие уступки. И все эти мечты, я нереализованными. Более того, очень быстро были произведены аресты, очень быстро были арестованы все деятели фактически Народной Воли. И последний член Народной Воли, это Вера Фигнер, она была арестована в 1983 году. Вот на этом народовольцы, собственно говоря, и закончились. Угу. И Собственно говоря, что осталось? Остался черный передел. В свое время, еще в 1979 году, когда выяснилось, что хождение в народ ни к чему не привело, угу. вот тогда организация ⁇ Земля и воля ⁇ распалась на народную волю и черный передел. А черный, что делили, товарищи? Ну, Народные считали, что надо убить всех, кого только можно убить, и добиться таким образом реформ. Угу. Черный передел считали, что надо продолжать работу в деревне, надо заниматься агитацией. И вот из чернопередельцев как раз в будущем и образуются марксисты. Во а. главе черного передела стоял э, Плеханов, Аксивирот. Ага. Вот такие вот фигуры, которые в будущем будут эм, во главе уже совсем другой партии, рабочей партии.
1: А как как сама получилась история, нам сегодня это не очень понятно, да? сама история с удачным для террористов покушением на жизнь Александра II, потому что сегодня мы знаем, ну и в Штатах, и у нас, и в любой нормальной стране есть спецслужбы, которые охраняют перемещение. Первый И даже киллер подошел практически. Да, он бросил, бросил бомбу вообще насколько не защищена была власть тогда.
0: Ну, власть была вообще не защищена. Дело в том, что вы вспомните начало покушений, когда император гуляет по летнему саду, император гуляет по набережной, по улицам своего города. Это, в общем-то, было принято без, без всякой охраны. Нет, ну, там, конечно, могла быть какая-то охрана, но, в общем-то, Николай Первый только вообще от в одиночестве гулял. И он один выходил, Николай Первый. Это была традиция Императоры чувствовали себя, в общем-то, людьми Светскими людьми, которые принадлежат обществу Они делали визиты Как и любой светский человек, как любой дворянин Они принимали у себя И, соответственно, они прогуливались Без особой охраны и... Жили в центре,
1: недалеко идти
0: просто Надик. И, соответственно, в этом случае это все очень облегчало попытки цареубийства. Ну а вот удавшаяся попытка, она, конечно, была чистой случайностью. Да. Дело в том, что не знали сами народовольцы, каким путем поедет император. Ну примерно он вот ехал вот либо там по Набережной Гребоедовой канала, либо там по улицам. И они, во многом, это была случайность. То есть просто вот сошлось время, место. Это была их удача и uh-huh. неудача Александра II, А может быть, это была удача России, если сейчас рассматривать да, это вот в исторической перспективе. Потому что мы знаем, что буквально через несколько дней, 4 марта, должно было состояться обсуждение знаменитой конституции, так называемой Лорис Меликова. Uh-huh. Ну, это, конечно, не конституция, но, тем не менее, это, в общем-то, то, что, несомненно, возбудоражило бы страну, потому что подразумевало, что для каких-то реформ съедутся представители земли, с городов, выборные. И э, в каких-то комиссиях будут обсуждать реформы, а потом они они же будут участвовать в госсовете с правом голоса, что вообще было беспрецедентно вот
1: нормальному человеку, обывателю, ведь становится очевидным, да, что получается, царь готовил реформы uh-huh. и за несколько дней до э, их э, осуществления э, террористы, которые выставляли себя поборниками народной свободы, да, они э, эту работу прекращают. Э, э, Почему? Ведь вроде бы вроде бы и так царь шел им навстречу, да, правильно? Ну
0: вот, очевидно, они считали, во-первых, это все-таки была тайна государственная, никто не говорит, то есть об этом говорили в обществе, это не афишировалось, об этом говорили в высшем обществе, но никто об этом не говорил Слух. вслух, и вот никто не докладывал об этом террористам, которые, в общем-то, были далеки от высшего общества. Да и потом сама их позиция, сами сами их идеи, идеалы, они, в общем-то, не не располагали к тому, чтобы ждать, пока царь соизволит дать реформы, какие реформы еще он даст, как это все будет обсуждаться, тем более, что это все делалось э, либералами, а э, они были более такие радикальные радикально настроенными людьми, ну и, э, соответственно... Произошло то произошло то, что произошло, произошло. А
1: вот вопрос: и был Наталья, угу. Владимировна, Наталья Владимировна Черникова, кандидат в исторических наук, у нас сегодня в гостях. Мы э, в рамках нашего проекта э, Именем Революции. Э, к, сейчас с вами приступим к периоду правления Александра Третьего. Да? Э, Наталья Владимировна, а мы же понимаем сегодня, да, что э, терроризм в любой форме. Ну, вот в той дореволюционной, да, это объектами террористов становились в России, как правило, чиновники, да? да, причем да. я помню, что в начале 20 века была составлена, по-моему, это называлось «Книга русской скорби» или что-то в этом роде, где были перечислены все убитые террористами люди, и там цифры доходили, ну, там, там десятки тысяч человек во всей стране. Очень много, да, потому человек. что
0: убивали всех, убивали э, простых полицейских, э, убивали и министров. Э, да, да есть, огромное количество людей, людей было защищены, убито, да. уничтожено.
1: Да, то есть вот романтический флер э, э, такого революционного движения он как-то начинает угасать, когда ты понимаешь, сколько кровище вот, ну на руках то, у тебя.
0: Кра... А сколько было да. людей, которые, в общем-то, к этому вообще никакого отношения да. не имели, да, просто да, да, прохожих случайных. Да. Вот время...
1: я просто да. имею в виду, что тогда террористы выбирали себе конкретные цели, плюс случайные жертвы. Сегодня терроризм — это абсолютно случайные жертвы для просто запугивания общества, да, с использованием СМИ, условно говоря. Да? Но, тем не менее, мы все понимаем, что под терроризмом стоит финансовая какая-то подпитка. Не могут они просто из пальца высосать динамит, угу. нужно угу. его купить. Вот да, эти народовольцы, на кто их финансово поддерживал, откуда они брали средства? Ну,
0: вы знаете, в принципе, большие средства шли из-за рубежа. А какие страны
1: были? Ну Ну,
0: Нет, я не не имею в виду, что какие-то страны субсидировали русскую революцию. Отнюдь, этого не было. Но были люди, которые, в общем-то, имели средства. И выезжая за рубеж, они занимались там какой-то пропагандой. Нет, не коммерцией, они там издавали журналы. Кто-то эти журналы мог субсидировать. Скажем, известно, что Тургенев, он, в общем-то, как раз помогал народовольцам правда, он не самым радикальным помогал, а помогал народовольцам таком, а, более. Как это сейчас края. называется
1: в Сирии оппозиция вот мирная оппозиция или
0: вот американцы измеренная? Умеренная. Тургенев помогал умеренным у- у- террористам. <laughs> Нет, не террористам, а те, которые считали, что все-таки надо заниматься больше пропагандой. Но это то же самое течение, это течение вот Один спрут. Так. Один спрут. Да. А вот и а, вот, а, потом... «Читая Муму, ты ага.
1: отдаешь деньги террористам. Новый слоган. Давайте исключим из школьной программы это произведение, но на нем кровь. Кровь собаки, да. Да.
0: Да, так вот, возвращаясь все-таки к эпохе Александра Третьего и к, собственно говоря, к тем землевольцами еще, да. которые пережили, этот, э, пережили 1 марта. Э, очень многие туда уехали э, за границу. Сейчас уехал ехал Плеханов, уехала вся его группа. И там они э, как раз и стали марксистами. Угу. Очень э, быстро они отказались от этих народнических идеалов. И э, уже в 1983 году э, была образована в Женеве группа освобождения труда. Стали издаваться книги, и вот в своих первых же книгах Плиханов буквально камни на камне не оставил ни от терроризма, ни от э, вообще всех идеалов народовольцев. И фактически получилось так, что русские марксисты, первые русские марксисты, стали ну, гробовщиками, так, своих предшественников. Uh-huh. Вот, и, и, тут, и, тут ведь какая
1: интересная история. Да? Мы, наверное, наши марксисты, они были интернационалистами, да? да? конечно. То есть они не признавали национальных, религиозных, рас, рас, культурных различий, да? Хотя вот всплывают жить сведения, они ни, ни в каком-нибудь закрытом доступе, что сам Маркс Который был первым, марксист номер один Он не очень лестно отзывался о нашей стране В принципе, да?
0: Ну, э, Россия во времена Карла Маркса Который умер в 83-м году В общем-то, далека еще от революции И никакого интереса для него она не представляла Он считал, что где-то может быть революция Но уж никак не в России Sino- uh-huh. Ну, вот он тут немножко ошибся, конечно.
1: Понятно. Александр Третий, да, когда взошел на престол, э- почему он ожесточился? Почему началась, э- э- как это называется? реакция вот, в своей советской средневерании? You know, cono- <--icking off> <out> 거- yeah.
0: Александр Третий был э- все-таки э- человеком своего времени. В молодости, когда он только-только стал наследником престола, ему тогда было 20 лет, он мечтал о том, что когда-нибудь, когда когда он станет царем, он даст нечто вроде конституции своему народу. Это был 65-66 год. Тогда, когда начались только первые закручивание гаек, после пошли реформы великие и стали потихонечку откатываться назад. Он был категорическим противником всего этого. Он считал, что надо дать больше возможностей земству, дать больше возможностей судам, то есть вообще вот как можно... Но это тогда было настроение вообще в обществе. Шло время, и выяснялось, что то, что казалось болезнью роста, оно, в общем-то, никак не проходит, и только ухудшается, и поэтому он вместе со всеми консерваторами приходит все на более и более, более правые позиции. Соответственно, когда... Ну, вот про
1: болезнь роста, наверное, уместно будет сравнить с нашим периодом м- м- середины 90-х, да, 90-х когда годов. нам намазывали, да, что рынок сам э, отрегулируется, сам себя рассудит, ага. страна сама как-то вот без всякого участия выкарабкается, но этого не произошло. Да, потому что само по себе это ничего не было.
0: Ну, вот примерно то же самое произошло и с реформой, потому что реформа требует людей, э, требует э, людей, которые которые готовы отдавать свое время, силы, и при этом за это ничего не получать. Но очень быстро выяснилось, таких людей мало, что э, люди, которые имеют деньги и время, они, в общем-то, подписать его за границей проводить. Угу. А те, кто... Знакомы? Да. А те, кто денег не имеет, они, в общем-то, очень не против того, чтобы их как-то получить не вполне правильными методами. И вот э, было много случаев, когда э, в земствах обнаружилась недостача. Варью. Ну, 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 у земства есть своя касса, в которой очень просто запустить руку. У городских дум есть своя касса, тоже чем можно просто запустить руку. И когда, э, вот скажем, был такой известный городской глава Байков, его спросили, а куда же делись деньги? Он сказал, а я их отдал на подмазывание в Петербург. И вот поди докажи, куда эти деньги делись.
1: На подмазывание.
0: На подмазывание он отдал их. Петербург. Кому? За что не очень понятно. Но ну, Байков вообще был очень большим предпринимателем, у него э, много было всего. И в частности он э, очень много денег вложил в развитие э, нашего Крыма, э, в развитие здравниц. И на Кавказе, и в Крыму, uh-huh. то есть он, в общем, был человеком таким. Есть просто деятелем, воры, значит. а есть
1: воры да. uh-huh. Он Был
0: да. uh-huh. вот. так что здесь проблем то было много и было нерациональное использование денежных средств. В деньги чем много, конечно, упирается, чего уж там. То есть
1: воровство фактически, да? Да нет, uh-huh. ну
0: не, почему обязательно воровство? Ну, скажем, нанимают одного врача, земства которому Предлагают там, кладут большой оклад, но при этом он один на всю губернию или там на целый уезд. Но он живет вот в уездном городе угу. и фактически никого не обслуживает, кроме уездных жителей. Хотя, по идее, угу. семские врачи должны работать на селе и должны помогать да. крестьянам.
1: Наталья Владимировна, продолжим после выпуска новостей и новостей спорта. Наталья Владимировна Черникова, кандидат в исторических наук, сегодня о правлении Александра Третьего мы говорим. Товарищи, рабочие крестьянская революция! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершилось. (звы) Именем революции. Друзья мои, так, именем революции наш проект посвящен столетию и февраля, и э, октября-ноября 2017 года. Э, Начали мы заранее, чтобы вы уже к февралю подошли с багажом знаний, необходимых. И Сегодня у нас в гостях Наталья Владимировна Черникова, кандидат исторических наук, старший научный э, сотрудник Института Российской Истории, Российской же Академии Наук. Еще раз, Наталья Владимировна, доброе утро. Еще раз доброе утро. э, Понятно, в земствах э, воровали. Правильно.
0: Ну нет, почему зачем это обязательно так
1: Четко будем говорить. Итак, воровали. Вместо того, чтобы, устраивать, вместо того, чтобы устраивать жизнь народа, они воровали.
0: Но, О. с другой стороны, были земства, которые устраивали, устраивали жизнь народа. И были земства, которые, э, в общем-то, готовы были отказаться от собственного содержания, скажем, э, ради того, чтобы деньги, которые они получали, шли бы на развитие земских же школ. Угу. И прям такие как случаи Трамп. Были ну, Нецелевое да, использование
1: За, за доллар в год. Да. Да. Так
0: что э, были очень разные случаи Были люди, которые действительно работали Не за страх, и за совесть И готовы были э, ну, отдать все Для того, чтобы вот, э, Жилось лучше э, тому региону Где они работали Другое дело, конечно, что э, Как правило, таких людей было немного В общем-то Подвижников всегда немного бывает в стране,
1: mm. а, Наталья Владимировна, а э, насколько было э, наказание, насколько жестоким было наказание э, народовольцев, э, вот, э, которых взяли э, в 1981 году по меркам а, того времени да. и вообще э, по российским?
0: Ну, вы знаете, по российским меркам это было не такое жестокое наказание, потому что в общем-то э, надо сказать, что э, при Александре II еще такие действия, которые не предприняли, они карались смертной казнью. Это в обязательном порядке. Более того, при Александре III было меньше смертных казней, потому что он очень часто миловал преступников, и получалось так, что люди, которые его приговорены к смертной казни, они впоследствии, в общем-то, попадали на каторгу, но жизнь свою не сохраняли. При, после непосредственного убийства, конечно, в общем-то, если говорить о народе, о простом народе, то э, вопросов не было никаких. И э, именно вот в эти дни, в первые дни, в дни марта, э, если вдруг, там, скажем, на улице видели э, человека, одетого как студент, или человека, одетого вот как-то вот... Ну, Интеллигентский. И, ну, вот слишком по-интеллигентски, да, то, в общем-то, он Били. рисковал... Тем, что э, его, да, могут побить, потому что считалось, что студенты убили э, царя. Uh-huh. И, э, в общем-то, ну, это было правда, действительно. Э, но, с другой стороны, были и те лица, которые выступали за помилование преступников. Э, за это выступал Лев Толстой. Он пытался подать, правда, письмо через победоносца. Он тут отказался категорически, сказал, что он не согласен с самой постановкой вопроса, и поэтому он не может подавать такие письма императору, выступал за помилование Владимир Соловьев и в своих лекциях он об этом говорил, и, конечно, все ему студенты, курсистки рукоплескали, но сам император Александр III был совершенно непоколебим, он сказал, что «нет». Таким предложением даже ко мне подходить не будут, не осмелятся, потому что как я могу помиловать убийц, ладно, отца, убийц императора? И, и э, все народовольцы, они были приговорены к смертной казни. Было только одно помилование. Дело в том, что была среди них еврейка Гесси, и э, она оказалась беременна. Ага. И ее поэтому значит, как бы не казнили, но она в скором времени умерла в тюрьме. Так что, в общем-то, от нордовольца фактически никого и не осталось. И, в общем-то, и получилось так, что вот это вот радикальное движение, которое было, оно исчезло. И в 80-е годы, вот каких-то таких вот больше покушений, они имели скорее такой значит, эпизодический характер. Единственное покушение, широко известное, это покушение на Александра Третьего, неудавшееся покушение, 1 марта 1887 года. Тоже, в общем-то, никакого отношения к народовольцам она уже не имела. Просто студенты решили вот таким образом отметить годовщину. юбилей, да, юбилей очередной. И они были раскрыты, ну потому что они как-то странно это очень делали. Они вот несколько породителей заметили, что студенты ходят по Невскому проспекту туда-обратно, туда-обратно. Одни и те же. Да, одни и те же с какими-то вот тяжелыми книгами в руках. Угу. Их попросили остановиться, провели досмотр угу. и увидели, что это, в общем, не книги, а взрывные устройства. Вот таким образом было и предотвращено, предотвращено это убийство. Никакого не представлял этой сложности тогда, даже в 1987 году, даже после в убийства императора в 1981 году, потому что император снова ездил один, он даже запрещал за собой следить за ним, чтобы за ним ездили городначальники, там, жандармы. Он он сказал, сказал, я не хочу, чтобы за мной наблюдали, за за мной следовали. И он ездил один в санях, как, собственно говоря, и ездил его отец. Поэтому это никакой сложности не представляло. Но э, не повезло. Этим людям не повезло. И они, значит, также были арестованы, ну и последствия казнены. И вот один из э, этих студентов, который э, занимался, собственно говоря, бомбометанием, э, один из неудавшихся, э, это э, брат, старший брат нашего Владимира Ильича Ленина, Александр Ульянов.
1: Это он э, нес книжки?
0: Нет, он э, непосредственно книжки он не нес, он э, скорее организовывал это все дело и занимался... э, Старший был. А правда, что
1: в его семье э, Ну, ни мать, ни отец Ни младший брат Вовочка э, Не знали, что, чем занимается Он за Увлечён сказать.
0: Вы знаете, дело в том, что вообще, как правило, матери не знали, чем занимаются их дети. Потому что дети уезжали из родной семьи, жили в других городах, там, где были университеты. И очень часто бывало, не только в этом случае, а часто бывало, когда приходили матери, просили о помиловании сына, потому что он такой хороший мальчик, он просто сбился с пути, ага. он не мог этого сделать. Угу. Это было не только в случае Александра Ульянова, это вообще бывало довольно часто, угу. когда арестовывали каких-то студентов.
1: — ну вот, да? если говорить тогда о студенте, да, если их и, и били да, периодически после как раз покушения и убийства Александра II на улицах. Да. Mm-hmm. А что за э, такая вот э, свободная атмосфера царила в университетах, и, э, которые были фактически рассадником э, заразы, uh-huh. да, рассадником террора. Рас, рас, да, вот, э, какая обстановка там царила? Uh-huh. что э, Я так понимаю, что с сегодняшними университетами они не имеют н- ничего общего, ну, кроме того, что есть профессиональные сара, там, преподаватели, доценты, а вот атмосфера-то, что там творилось вообще?
0: Ну, видите ли, дело в том, что дореволюционный университет это место, где в общем-то не только учились. Не только учились? Не только учились. Потому что учиться-то было довольно сложно. Дело в том, что Столько стало студентов в университетах Вообще э, тяга к высшему образованию Была очень велика в России И э, постоянно увеличивалось число Высших учебных заведений К концу 19 века Только государственных учебных заведений Было 57 штук И еще 11 частных Это высшие учебные заведения Мы знаем
1: сегодняшнюю статистику
0: сегодняшнюю знаете, даже, А да, Тим, д-
1: найдите, сколько а в России университетов? Так государственных и, было государственных и частных, да.
0: А, да, была необходимость. В огромном количестве. Ведь дело в том, что это, как правило, специализированное учреждение. Развивалась промышленность, развивалось да. предпринимательство, необходимы были юристы, необходимы были инженеры совершенно разных специальностей в очень большом количестве строители, аграрники. И вот готовили ага. вот этих вот. Но надо сказать, что в отличие от университетов. Все эти учебные заведения не имели таких прав, какие имели университеты. И, собственно говоря, вот бунты, которые проходили, студенческие бунты, они именно э, вот, имели в своем основании то, что э, пытались навести порядок в университетах, правительство пыталось навести в университетах порядок. Ну, если говорить о студенчестве вы, вы, обмолвились, и вообще, о
1: вы обмолвились, что они там не только учились.
0: Да, они только учились, потому что дело в том, что э, места в университетах не хватало физически. Так. Если бы все студенты пришли в университет, так. им пришли сидеть на головах друг у друга буквально. Угу. Как же
1: вышли из положения?
0: Ну, видите ли, очень многие студенты просто не могли себе позволить ходить в университет. Чтобы походить в университет, необходимо иметь какие-то деньги, чтобы заплатить за слушание лекций. Эти деньги надо заработать. А А чтобы заработать деньги, надо не посещать занятия. В вашем
1: представлении представлении, плата за обучение тогда, вот в переводе, может быть, на сегодняшний, не в в полном переводе, но хотя бы представление о том, насколько дорога была учеба.
0: Но э, в, в 80-е годы как раз была повышена плата за учебу. Ну, примерно. Если вот первоначально нашем... это было 10 рублей, так. то э, к концу 80-х это было 50 рублей. Ну, насколько, что это это такое? Много, насколько это много или мало? 50 рублей в год или в месяц? Э, полгода. Полгода. Э, и э, насколько это много или мало? Ну, скажем, э, опять же, если мы говорим о.. Э, о конце 90-х годов, о конце века, то рабочий хорошей специальности, например, какой-нибудь зарабатывал, порядка 100 рублей в месяц. Uh-huh. Но это рабочий. Uh-huh. И, кстати, вот тут у студентов были большие проблемы, потому что, когда студенты приходили к рабочим, пытались их агитировать, то те обычно задавали вопрос, «А сколько вы получаете?» И потом говорил, «Ну вот я получаю гораздо больше, ну чего ж я тебя буду слушать, чтобы, значит, мне хуже жить». Соответственно, угу. э, у, у студентов с рабочими получалось плохо, и э, студенчество не стало вот, тем агитатором, который угу. в конце концов понял рабочие. Для движения. нашего общего
1: интереса Тим а, раздобыл цифры. даже да, В России а, было на 56... сайте государственного университета пишет, что к 2020 году количество вузов в России сократится до 877. Сократится Но это надо учесть, что есть очень много коммерческих Заведений Которые, грубо говоря, название Университет приобрели в лихие 90-е, да. когда, собственно говоря, все стало университетом. Ага. все, где... где все, да. что не ПТУ, все университет. Да. И, и фактически, конечно, надо, надо... Как говорится, надо посмотреть. Uh-huh. Да, сколько у нас... Ну, сколько у нас... В Новосибирске есть, правильно, в Томске, в Питере, в Москве, понятное дело, есть университет ну, приличный. Достаточно. Большие университеты. Да, а да, да. так
0: в Москве не один вид университета. Да,
1: ну, пруд пруди университет
0: который никакого отношения не имеет. Университет это универсальное образование.
1: То есть разных специальностей.
0: Университет, университет физкультуры, это, uh-huh. в общем-то, нонсенс. Такого быть не может. Университет физкультуры.
1: Да-да-да. Так что в цифрах мы можем путаться, но, тем не менее, вот видите, какая плата за обучение, да? И эти деньги студенты должны были где-то раздобыть. Да. И у многих ведь не было богатых родителей, как раз дворянского происхождения. Вы
0: знаете, как... Нет, ну, как, и тут по-разному было. Если смотреть на статистические данные, то где-то не дворян было от 20 до 40% университетов.
1: До 40% не дворян. Наталья Владимировна Черникова у нас сегодня в студии. Граждане министры Временного правительства именем военно комитета объявляем ваше Временное правительство арестованным. Именем революции. Итак, друзья мои, с Натальей Владимировной Черниковой кандидатом исторических наук мы сегодня э, вникаем в историю собственной страны, да, период правления Александра Третьего и разбираемся с тем, что же было тогда такое студенчество, да. Ведь, э, вот, Наталья Владимировна, насколько я понимаю, вот эти все разночинцы, да, Не дворянского происхождения Люди, они в большей степени Были подвержены революционным настроениям Или вся вот эта студенческая масса Включая и людей благородных Включая того же Ленина Владимир Ильича и брата угу. его, Сашу, они же были дворяне. Угу. Пускай мелкие, но все равно другое воспитание, другое отношение к жизни. И они, тем не менее, составляли тоже в значительной степени дворяне, да, костяк революционеров тоже. Что там происходило в этих университетах?
0: Ну, вы знаете, Какие конечно, порядки там были? Абсолютизировать не надо, но если говорить о социальной составляющей, то в 1887 году Владимир Ильич принял участие в первом, первом для себя студенческой сходке. 17 лет. Э, в 17 лет. Угу. И э, были арестованы студенты в, в итоге. Из трех человек, в общем-то, когда их стали высылать, то говорили, видевшие их: Боже мой, они же совсем голые, у них же одни пледы. То есть это было бедное студенчество, как раз то студенчество, которое не э, имело возможности вот, активно учиться. Те, кто учились, их называли болотом. Uh-huh. Они не участвовали в сходках, если они на первых курсах еще могли там податься к какому-то общему настроению. То на старших курсах у них уже были вполне четкие приоритеты. Они уходили в, э, когда начиналось вот, такое студенческие волнения, покидали университет. Они э, подписывали все адресы, и, э, которые... А Студенты и университеты направляли на имя правительства, императора. В частности, был подписан адрес в восемьдесят седьмом году после попытки неудачного вот этого цареубийства. Был собран Петербургский университет, студентами которого были Ульяновцы, товарищи. И студенты подписали адрес вот на имя императора. А, так что, э, в общем-то, эта основная масса студенчества, она не была революционной, как и везде, в общем-то Как э, известно, революцию делают 5% населения Но это очень активные 5%, которые ведут за собой других, которые заметны uh-huh. и более заметны, чем те, кто а революцию делает А какие идеи
1: были у студенчества, опять же, учитывая, что это мальчики? Это мальчики, 17 лет вот, Ребята, мы, вы все, каждый помните себя ну, В 17 лет ну, романтическое И можете время. сравнить да, с собой да. сегодняшним да, Заскорушим и, так сказать вот Благоустроенным вы
0: знаете, вы, вы знаете, что интересно? Дело в том, что ни консервативные круги общества Ни либеральные Не считали, что во всех этих волнениях Виноваты сами студенты э, Говорили, что они увлекающиеся Это молодежь И виновата кто угодно Вот, скажем, был такой э, Мещерский, который издавал Консервативнейшую газету «Гражданин» и вроде бы человек, который должен на студентов ну, нападать со всей силой он имел, Но он говорил, что студенты не виноваты. Виноваты общество, правительство, профессора, родители, кто угодно, но не сами студенты. Студенты это как увлекающиеся. Да, uh-huh. это увлекающиеся люди, uh-huh. и что им скажут, в общем-то, они Просто готовы. Им скучно. Uh-huh. Попад... Ну, не то, что им было скучно, они готовы положить э, свою жизнь на алтарь Отечества, увлекающиеся они чем? Увлекающиеся. А,
1: вот в студенчестве а вот какая чем была увлекающиеся? —
0: и... Но э, если посмотреть требования, которые студенты выдвигали, когда. Что-то, что-то какие-то сходки студенческие организовывались. Как правило, это э, требование принять уволенных студентов. Э, Куда? И, обратно в университет. Уволенных. То есть уволенных. А, увол- то есть э, бывало так, что э, студенты, выведенные из себя там какими-то э, событиями, э, они вели себя очень резко и их э, из университета убирали. Деньком. И после Мы этого. да? да и нет. Но ну, вот смотрите, конечно, в Московском университете был э, такой инспектор э, uh-huh. Брызгалов, Человек, которого не любили все абсолютно, о котором писали, что его надо вообще к детям не подпускать, его надо убрать их можно дальше. И э, это человек, которого нельзя вообще пускать в университет, потому что он оскорблял всех кого угодно. Он преклонялся только перед теми, кто имел титул. И если какой студент к нему приходил, он, в общем-то, мог о себе очень много разного услышать, пока не говорил, что он вообще-то граф Бобринский. И после этого ситуация менялась кардинальным образом. А
1: инспектор — это что за должность?
0: Инспектор — это человек, который смотрел за порядком в университете. Порядок. Порядком университета за студентами за то, Чтобы uh-huh. они посещали занятия Чтобы вовремя книжки сдавали Внутренняя полиция его
1: ненавидели да Вот
0: этого Брызгалова конкретно ненавидели До этого были другие В Московском университете же были другие инспектора Которые очень из студентов пользовались Но вот данный конкретный человек Он был нелюбим всеми И в конце концов на одном из Собраний К нему подошел студент Синявский И дал ему пощечину Прям при всех ну, Я э, уж
1: ожидал ножом угу. Не, ну, Некрасиво Нет. получилось
0: арестовали а, И э, поднялась вот сходка Московских студентов За то, чтобы его вернуть в университет Потом э, казанских студентов Опять же в поддержку московских студентов и э, тоже инспектор уже Казанского университета, который в не имел никакого отношения к Синявску к Брызгалову, uh-huh. он тоже пострадал, потому что студенты, вот, разгоряченные этими uh-huh. событиями, они окружили его в актовом зале и э, нанесли ему один удар. Ну, правда, не uh-huh. пощучим, но в общем второй удар э, значит, не нанесли, потому что его защитил его помощник. Но uh-huh. этот второй удар мог бы прийти стулом. Mm-hmm. Стулом пытались побить человека, так что это, в общем-то, было довольно серьезно. И э, возбужденные студенты – это не то зрелище, которое, в общем-то, спокойно можно переносить. Потом, когда мать Владимира Ульянова пыталась э, сына своего защитить, ей сказали инспектор вот этот самый сказал, что я его видел, он был в первых рядах, возбужденный, со сжатыми кулаками, никакого восстановления в университете.
1: Mm-hmm.
0: То есть это вот. Э, эти студенты, они, конечно, э, И лич, э, да. были просто опасно временами. Да, но... друзья
1: мои, друзья мои, но ну мы продолжим наш разговор через неделю, да, в нашей постоянной рубрике, в нашем специальном проекте именем Революции мы исследуем те процессы, которые в конце концов привели к событиям в семнадцатом году. Наталью Владимировну Черникову я благодарю за сегодняшний рассказ. Спасибо огромное, кандидат исторических наук, старший сотрудник Института российской истории Российской академии наук. У нас сегодня была в гостях. Спасибо огромное. Пожалуйста.